0: Wij lezen in deze periode, volgens het rooster bij het dagelijks woord, uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 12. Het is een gedeelte waarin het gaat over een massale toestroom van mensen, mensen die Jezus willen zien. Ja, soms zie je dat gebeuren, ook in deze tijd, dat mensen helemaal gek zijn van een ander mens en massaal op iemand aflopen. Ik denk nog niet zo heel lang geleden aan de overleden voetballer Pele in Brazilië. Massa's mensen kwamen de straat op. Ze zongen, ze juichten, ze stonden uren in de rij om het stadion in te gaan waar het lichaam van de overleden Pele was opgebaard. Ze kwamen om hem de laatste eer te bewijzen. Voor hen was hij een soort zoon van God, die hen zoveel vreugde had gegeven in hun leven. Maar ze vaak moesten leven in een stuk armoede, had Pele hen daar bovenuit getild. Waardoor? Ja, door te voetballen, door kampioen te worden, door hen de vreugde van een overwinning te geven in een spelletje. Maar ze kwamen massaal om de laatste eer te bewijzen. De laatste eer aan een dode verlosser. Ik moest daaraan denken toen ik het gedeelte las uit Marcus 3. Ik zal het u eerst voorlezen nu. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee, en hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea, en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over Jordaan. Ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die gehoord had wat voor grote dingen hij deed, kwam naar hem toe. En hij zei tegen zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij hem moest blijven vanwege de menigte, opdat ze hem niet verdringen zouden. Want hij had er velen genezen, zodat allen die aandoeningen hadden op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. En telkens wanneer de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en riepen, U bent de Zoon van God. En hij gebood hun streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie hij was. Ja, je leest hier van echt een massale toestroom van mensen uit allerlei gebieden. Galilea, Judea, Jeruzalem, over de Jordaan, Tyre, Sidon... Van noord en zuid, van oosten, west, van heinde en ver, overal vandaan komen de mensen. Dat moet toch wat geweest zijn. En als je misschien nog niet eens zoveel van Jezus zelf had gehoord, dan moet je toch die toestroom van mensen zien die allemaal op een of andere manier bij Jezus willen zijn. En zo hebben steeds meer mensen zich ook aangesloten bij de groep die daar naartoe ging waar ze dachten dat Jezus zou zijn. Ze wilden daar zijn. Ze wilden naar hem toe. Massaal. En toch is het zo totaal anders dan bij die massale toestroom voor een voetballer. Deze Jezus heeft echt grote dingen gedaan. Wonderlijke genezingen lezen we. Zodat mensen die allerlei aandoeningen hadden, inderdaad naar hem toe kwamen. Ze wilden alleen maar door hem aangeraakt worden. Genezing. Mensen die weer kunnen leven... Mensen die vastzaten in een handicap of in een ziekte voor wie er geen toekomst was. Jezus geneest. Jezus geeft hen leven terug. Jezus geeft weer de mogelijkheid om te leven. Zet mensen weer op hun benen. Geeft hen weer toekomst. Geeft hen bevrijding. Nee, deze verlosser laat mensen niet wegdromen in een spel, maar verlost hen in het dagelijks leven. Het is een helen van datgene wat gebroken is. En dan moet er de Bijbels gesproken ook het woord van genade bijvallen en zonde. Want de gebrokenheid heeft alles te maken met opstand tegen God. En genezing heeft alles te maken met genade en vergeving van zonde. En dat zien we hier. Een Zoon van God. Die mensen verlost. Die leven geeft waar gebrokenheid is, die leven geeft, waar de dood komt. Hij heeft grote dingen gedaan. Ja, hij is echt de Zoon van God. Op een of andere manier zie je toch dat de meeste mensen dat niet zo beleiden. Op een of andere manier zien ze wel in hem een wonderdoener, en zijn ze blij met de bevrijdingen die hij geeft, zijn ze onder de indruk van de grote dingen die hij doet. Het zijn de onreine geesten die voor hem neervallen en riepen, u bent de Zoon van God. De onreine geesten bewijzen hem de eer. Dan heb je het merkwaardige dat Jezus dat afwijst. Dat wil hij niet. Hij wil niet bejubeld worden als een mens die dan wordt gezien als de Zoon van God. Hij wilde geen mensverheerlijking. Dat komt straks wel, als hij echt in goddelijke macht de dood heeft overwonnen en als koning plaatsneemt naast zijn vader in de hemel. Dat komt straks wel, uiteindelijk als zelfs de laatste vijand teniet is gedaan en onder zijn voeten is gelegd. dan, dan is het het moment om hem eer te bewijzen. Hier niet. Hij gebood een strenge met klem dat ze het niet bekend zouden maken. Niet de verklaring van de onreinde geesten. Maar uiteindelijk gaat het om geloof. Dat mensen mogen zien wie hij is, mogen beleven wie hij is, mogen vertrouwen op wie hij is, hun leven in zijn handen mogen leggen, eeuwig leven mogen ontvangen. Hij heeft grote dingen gedaan. Als je dat nu zo hoort, komt de vraag naar ons toe. Wat doet u? Wat doe jij? Gaan we naar Jezus toe? Van heinde en ver massaal kwamen de mensen. In onze tijd is de massaliteit van de volgelingen van Jezus... Wel weggezakt. In dit deel van de wereld wordt het steeds minder en minder. Geen massa's meer op de been voor Jezus. Maar komt u wel op de been voor Jezus? Komt u wel naar Hem toe? Komt u wel naar de plaatsen toe waar de mensen samenkomen om te luisteren naar datgene wat Hij te zeggen heeft, om door Hem aangeraakt te worden in Zijn Woord en door Zijn Geest? We kijken nu niet naar wegblijvers. We gaan niet zitten klagen van er zijn zoveel mensen niet meer. De vraag is, bent u er wel? Staat u wel in de rij? Want weet u, uiteindelijk heeft dat hetzelfde effect als, als bijvoorbeeld zomers... als je in, op een plein bent en dan heb je een terras, meerdere restaurants naast elkaar. Het terras dat leeg is, gaan mensen niet zitten. Het terras waar al anderen zitten... Daar wordt plaatsgenomen. Willen wij een aantrekkelijke gemeente zijn? Willen wij mensen anderen uitnodigen om bij Jezus te komen? Dan zullen we zelf die rij moeten vormen. Als mensen ons in de rij zien staan, dan, dan gaan ze aansluiten, komen ze erbij. Dat is de oproep. Staat u in de rij? Komt u naar Jezus toe en wilt u hem eer bewijzen, nu al? Nee, niet de laatste eer, niet aan een dode verlosser, maar aan een levende, aan hem die alle macht heeft, die overwonnen heeft, die inderdaad komen zal. Nee, niet de laatste eer, maar hem eer bewijzen op een manier die nooit meer zal eindigen, die eeuwig blijft. Hem alle lof zingen. Doet u, doe jij mee? Laten wij samen bidden. Heere onze God, wij danken u dat u ons de boodschap geeft van de grote dingen die u deed en doet. U die mensen verlost, u die ons leven komt... U die zulke grote woorden spreekt en grote daden doet, ook vandaag. Wij bidden u geef ons daar oog voor, oren voor, een hart voor dat open gaat. Leer het ons om te zien wie u bent en wat u doet. Help ons om te komen, om niet afwezig te zijn, maar bij u te staan, in de rij te staan. U te loven, te verlangen naar U, U de eer bewijzen, dat wij komen om te aanbidden die Koning. Ja, Heer God, wij bidden U, geef dat aan ons, trek ons naar U toe en laat ons zo een getuige zijn, dat ook wij anderen mogen meenemen en aantrekkelijk mogen zijn, omdat U grote dingen doet omdat u de Zoon van God bent, o Heer Jezus. Omdat u de overwinnaar bent op ziekte, zonde en dood. Omdat u eeuwig leeft. En wij met u mogen leven om u alle eer te bewijzen. O God, wij bidden u, wees met ons. Geef ons uw zegen, ook heel persoonlijk. We leggen zo elkaar in uw handen, machtige handen. Draag ons en houd ons vast, Heere God. Wij bidden het u uit genade. Amen.